0: Og dette års vinder er Michael Gade. Sådan død det for cirka to uger siden, da du vandt prisen som årets CMO på børsen i København. Michael Gade, du er CMO i Jysk. Velkommen til indsigten. Tak. Michael, hvordan var det at tage imod prisen og holde vindertal foran sådan cirka, altså rundt regnet 500 branchefolk? Ja, men det tror jeg tror godt, du kan
1: forestille dig, at det var en fantastisk følelse og fornemmelse, da det var mit navn, der blev spiket fra scenen af. Så det gav en fantastisk fornemmelse i, i hele gruppen og en dejlig lille susen i maven. Derfor jeg tror jeg, at Jysk performer så godt, vi gør, fordi vi hele tiden lærer. Vi giver ikke op, vi bygger hele
0: tiden på. Kan du huske, hvad du sagde på scenen? Ja, det kan jeg godt. Ja, men du havde også en lille papiralab med, ikke? Jeg, jeg var lidt forberedt. Ja, ja. Ja. Altså, jeg, hørte den jo, og jeg har også optaget den, så jeg hørte den flere gange, din takketale, og jeg synes, ja. den var god. Mm. Og, altså, det virkede at du, du havde det godt på scenen Hvordan synes du selv, at
1: det gik? Jeg havde en god fornemmelse, at jeg fik sagt det, jeg skulle sige, og havde forberedt mig på at skulle sige Samtidig
0: med at Jeg er rigtig faktisk nødt og at stå deroppe. Men hvis vi nu skruer tiden tilbage, Michael, cirka 15-20 år, mm. måske bare 10, mm. hvis det havde været en yngre version af Michael Gade, der skulle op og holde den her tale, mm. havde det så været en lige så god tale, som han havde præsteret?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er i hvert fald helt sikkert, været noget anderledes tale, og en, en anden performance, du har set. Det er jeg ikke så meget tvivl om. Jeg øh, er jo altså en uh, introvert, uh, stille og roligt. Uh, Nogle vil kalde reserveret, det, det passer ikke. Uh, det, det er måske mit, den måde, at man kommer lidt til udtryk. Mm. Uh, du kan måske have set mig stå en lille smule nervøs, stå lidt mere stille over hjørnet og sikre dig sig den hånd i lommen og kigge meget, meget uh, fabrilekt på mit uh, talpamier.
0: Jeg hedder Emil Nørlund, og du lytter til podcasten insikten. En podcast af Mediet Markedsføring, hvor vi dykker ned i tidens vigtigste historier i reklame, marketing, kommunikation og tech. Michael Gade, i dag der skal det handle om dig og din vej fra at være en stille og indadvendt ung mand, der gerne vil være ingeniør, til nu at være en prisvindende CMO i en international virksomhed med et årligt marketingbudget på rundt regnet 2 milliarder kroner. Ja. Men også, hvorfor er byråbranchen, som du ramte før kundesiden, ikke var den rette hylde for dig? Mm. Og så har jeg faktisk også en person spørgsmål med fra vores læsere inden fra LinkedIn, oh. hvor jeg har spurgt, om der var nogen, der havde et spørgsmål til dig. Så dem kommer der altså også et par stykker med, hvis du er klar og har mod og er frisk på at svare på dem. Jeg er klar og har mod og er frisk. Okay, helt sikkert. Nå, men Michael, jeg har jo haft fornøjelsen af at interviewe dig til en stor artikel til vores næste magasin, der kommer her i næste måned. Så jeg føler egentlig, at jeg er godt klædt på til at komme med en lille kort biografi om dig, hvis det er okay med dig. Okay. Du er 50 år gammel. Du er Chief Marketing Officer i Jysk. Det var to rigtigt. Sådan. Og du har været der siden 2014. Ja. Yeah. Oprindeligt er du fra Lind, lidt syd for Herning. Din mor var skolelærer og din far, han underviste på hansrejskolen. jeg tror det hed Gymnasiet dengang. Du elsker sport og du har spillet squash og tennis på divisionsplan. Du bor i Jellerup ved Herning med din kæreste Jette, og I har to store børn, der er ved at skulle flyve for reden. I Jysk, der står du i spidsen for en marketingafdeling på 110 personer, og så råder du over et marketingbudget, som jeg lige sagde før, på omkring 2 milliarder kroner. Og nu må vi være ved penge så omsatte Jysk for 36,2 milliarder sidste år og havde et overskud på 4,5 milliarder kroner. Blandt andet på baggrund af de resultater blev du i sidste måned koget som årets CMO, efter at du faktisk var den første, der nogensinde var blevet nomineret tre gange i træk. Jamen, den havde du fået meget godt, fordi... Sådan. Nå, Michael, allerførst vil jeg gerne lige høre dig. Den her koring som årets CMO, er det egentlig dit hidtidige karrieremæssige højdepunkt, eller er der noget andet, der slår det?
1: Det er en kæmpe anerkendelse. Det er en ingen, der skal spille ved. Det er en pris, som jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad for, og som betyder meget for Jysk og for mig. Om det er det største i min karriere, det synes jeg, det er svært at svare på. Der, der er ingen tvivl om, at jeg skal levere resultater til Jysk, der hvor jeg sidder i dag, og det skal jeg gøre år efter år. Og det må jeg nok lige med et smil på læben sige, det, det er vigtigere for mig og min karriere, end det er at, at vinde pris. Og det har vi gjort øh, mange år i træk og i mange forskellige sammenhænge.
0: Men det største skulderklap? ja, yeah, det tror jeg det er. Fra i hvert fald et af højdepunkterne i din marketingkarriere hed til, så vil jeg godt skrue tiden sådan cirka 3 år 10 år tilbage. Fordi du har tidligere fortalt mig, at du jo egentlig sådan som late teen og i dine tidlige 20'er gik og havde en helt anden drøm karrieremæssigt. Du ville være ingeniør. Men der sker jo et eller andet. Du finder ud af, at det ikke er bygninger og brug og diverse, du skal konstruere, men du skal noget helt andet. Hvordan er det godt for dig, at marketing mere er mere af dit kald? Jeg stiftede bekendtskab med det i, i et fag på gymnasiet, kan jeg huske, og blev, blev
1: faktisk rigtig fascineret af det er nogle af de mekanismer at arbejde med branding. Og, ja, det fangede mig rigtig, rigtig, rigtig meget. Det vil også være at sige, at, at jeg, jeg måske blev en lille smule træt af, af både fysik og kemi og, og alle de her fag her, og, ja. og, og skiftede, ja, mit fokus det skiftede sig i, i den periode,
0: og jeg blev virkelig, virkelig fascineret af afslutningsfaget. Efter gymnasiet, så tager du en HA, hmm. og du går videre på universitetet på kant Hvordan kan du mærke, at du har et talent for det her? Jeg kan i hvert fald 100% mærke, at interessen den begynder
1: at stige og stige for afsætning og for marketing som fag op gennem HA. Og, og så kan man sige, at for mig eksplodere det på en eller anden måde på kantmærk. Når jeg kigger tilbage, så tror jeg, at jeg kom igennem mit gymnasieforløb med et færdsnit HA kom også igennem, okay. Og så da jeg kom på kantmærk i afsætning, der skete der noget... Jeg blev virkelig grebet af faget, Jeg blev virkelig grebet af de her forskellige funktioner, der lå bagved. Mm. Så måske lidt atypisk, at jeg er egentlig kommet med lang, lang, langt, langt det højeste snit på min Kalmark i forhold til min gymnasie eller min, min H. Og det var nok egentlig på Kalmark, at jeg virkelig fik kalt til at sige, okay, det her er marketing, og det her er afsætning, og det her, det synes jeg virkelig, virkelig er spændende og, og interessant. Men
0: din storebror, han havde sjov nok også gang i noget lidt i samme boldgade. Han er otte år ældre end dig, ved jeg, mm. og på det tidspunkt, der har han sit eget reklamebureau, mm. hvor du arbejder som studenter, hjælper, mm. ved siden af studiet. På det tidspunkt, da du med hjælper, går du så rundt med nogle byråambitioner? Altså har du, har du nogen ambitioner om at skabe karriere i byråbranchen? Altså der kan jeg kigge den i øjnene og sige absolut nej. Altså
1: jeg havde virkelig tænkt, at byråvaret var ikke mig. Ikke fordi det ikke er spændende, ikke fordi det er interessant eller, eller noget i den stil overhovedet. Men jeg havde bare tænkt, at det var ikke mig. Det passer ikke. Det tænkte jeg sådan til min personlighed. Øh, som ham, der er en lidt, en lidt stille fyr. Jeg var studenter med og medhjælper. det fungerede på den måde, at når man ikke har så mange timer, man skal sidde og lave sin, sin hjemmearbejde, jamen så kunne jeg sidde på byrådet og tage telefonen, og så for, at der var kaffe på kanten, og det var den vej jeg kom ind i det. Så, så nej, jeg havde absolut ingen tanker om, at jeg skulle på byråvarende nærmest modsat. Hvad var det så, du ville, hvis du ikke længere ville være ingeniør? Du ville ikke være på byrå. Hvad, hvad var drømmen så? Altså, det, dengang var jeg helt klar, at jeg skulle jeg skulle ud til, på nogle helt store brands og sidde. om det så var uh, Lego eller Carlsberg. Eller, det, var, det, var, det var den liga, jeg gerne ville ud, og, og, og det var helt sikkert. Det var det, var det der virkelig var, var spændende, og jeg synes, det var interessant. Og, og det var den, hvor jeg, jeg, jeg kiggede. Ingen tvivl med.
0: Det her med at være ja, sådan lidt tilbageholdende, er det noget, du altid har været, siden du var helt lille, eller er det noget, der kom? Eller? Nej.
1: Det tror jeg. Og jeg altså, ja, er det jo nok stadigvæk på min egen måde. Og så har, så har jeg i min karriere lagt en masse ting på og lært en masse om, hvordan man kan agere selv, når man er den der lidt, lille smule øh, tilbagetrukne øh, person som jeg er. Så det er helt sikkert, at der er mange af de egenskaber, som, som man nok kan brug for, for at sidde i en, en simulere position, som jeg har lagt på gennem årene. Men sådan helt ned i maven, så, øh, så, så er jeg den samme.
0: Nu har vi jo ligesom etableret, at du i en bare var studenter med hjælp på bureauet, som din storebror havde. Men der var jo noget, der ligesom ændrede det, ved jeg. Da du skulle skrive hovedopgave på <laughs> kant studiet så betød det jo faktisk på en eller anden mærkelig måde, at du i mine øjne i hvert fald røg ind i byråbranchen med begge ben. Hvad var det, der skete? Jeg skrev hovedopgave sammen med en pige, der havde boet i Blikkvalt. Og vi tog fat
1: i en lille smule nyt område dengang, der så handler om, om mærkevarer, distribution og, og brand equity, hvordan, hvordan det hang sammen den er rigtig, rigtig, rigtig godt, og det er så godt, at Jyllandsposten ringede til os og gerne ville bringe en større artikel om det. Og det gjorde de så. Vi var jo lige færdige med kantmarker, og vi var lidt... Altså, man har jo selvtillid, og der, der, var, vi, der var vi en lille smule frem i på, hvad, hvad vi mente en masse brands gør forkert, og, og så videre. Jeg sad jo så stadigvæk på byrådet her som student med madhjælper, og lige pludselig, så kunne jeg jo... Altså, jeg har ikke at sige, at jeg blev flået rundt til, til en række af de store brands i Danmark, der gerne ville et høre mere om, hvad det var, vi havde kigget på i vores hovedopgave. Og to, også jeg gerne prøve at give deres version af, hvorfor de ting, som vi kom frem med, måske ikke 100% kunne lade sig gøre. Men det gav mig lige pludselig et fantastisk boost, fordi et, når du sidder på et byrå, og lige pludselig er i dialog med, med nogle af de helt store brands i Danmark, der synes, det er interessant, det du laver. Det er klart, det, så lige pludselig så var der jo en twist ind til det byrå, jeg sad på. Øh, lige pludselig så havde vi jo en del af de brands, jeg var rundt med som kunder. Og ja, så stod jeg med en ben i byråverdenen. Og ja, så var jeg der en del år, kan man sige. Ja, ja, ja. Laver du så lynkarriere på byrå, eller? Nej, jeg jeg fandt ud af, at noget, der tændte mig på den, den tid, det var helt sikkert det her med, at du kommer lige ud fra skolen, og du er en lille smule nervøs for alt det, jeg har lært, alt det, jeg har gået og sat mig ind i her. Kan det nu også, når jeg kom ud i verden, den, den virkelige verden, dur det? Øhm, og så lidt pludselig, så så du sådan en kæmpe interesse for, at øh, det er der faktisk nogen, der gerne vil købe ind i, og kigge ind i, og, og dygtig sig også indenfor, eller, eller, eller købe det, du kan. Og det blev jeg fascineret, af en gang kan jeg huske, det der med, at, at lige pludselig så, så, så havde du virkelig noget at ind med, en faglighed og noget kvalitet i projekterne. Og ja, så var det jo en, en måde ind til nogle af de store brands, som, som så heldigvis blev min kunder igennem mange, mange mange år bagefter.
0: Jeg står her med min, min computer foran mig, og når jeg ligesom skøjter ned over din LinkedIn, så kan jeg faktisk se, at du alligevel, selvom at du ikke følte dig som sådan et beroemenneske, så var du der i næsten 10 år. Det er ikke vanvittigt. <laughs> Altså var, var frokosten helt vildt uh, legendarisk eller hvad var det der der ved dig lige så lang tid? <laughs> Nej, det var også det var en virkelig spændende tid.
1: Uh, vi gik jo også bare i på bureau. Der var, jeg tror jeg var den fjerde eller femte der blev ansat der lige efter min min mærke at vi var et par 30 til sidst på på bureau. Så der var en voldsom vækst og, og igen jeg blev virkelig altså, jeg har virkelig rigtig mange gange tænkt over det her med at om den der med, øh, jeg ved ikke, om det lyder en lille smule forkert, men det der dur min, altså kan min type også passe på et bureau, fordi jeg jo ikke er den her udadvendte person, der er dygtig til at socialise. Altså, jeg har en meget anden profil, og jeg var virkelig i tvivl om, jamen, er der noget langtidsholdbart i en bureauverden for sådan en som mig? Og det må jeg bare, altså, det fandt jeg ud af år efter år og gang efter gang, at det her med virkelig, at, altså, det er noget, jeg har arbejdet på hele min karriere, det her med faglighed, altså det her med at, at dokumentere og være faglig og have din dokumentation og bagunion, mm. det var der virkelig en, en, en stor efterspørgsel efter. Og der kan man sige, at det, det er måske også, fordi mange har et forkert syn på bureauverdenen, at netop, at det er det her lidt hurtigt og lidt smart, det kan godt være, at det var det for nogle år siden, men, men det er det jo selvfølgelig ikke mere. Der er jo virkelig også rigtig, rigtig meget faglighed og, og, og kompetence, men ja, som personlighed, jeg tror, at mange vil kigge på mig og sige, at det var da en spøjs konstruktion,
0: men det gik godt. Ja, jeg ville jo faktisk personligt også tænke, at det var vigtigt at være fagri end at være faglig i, i byråbranchen.
1: Det tror jeg er lidt en floskel, ja, fordi at, at igen, kompetence og faglighed er super på byråer, og det, det er det, der er slet ingen tvivl om. Men at du også er lidt fagrig og er dygtig til at kommunikere, det, det gør ikke noget dårligt på, på et bureau, det er jeg er sikker på.
0: Man taler også om at være sådan en fisk out of water.
1: Altså, følte du dig det, eller, eller var det noget, du glemte hen, Nå, hen en gang om ja, fordi jeg var anderledes. Jeg er ikke dygtig til at gå ud i et stort selskab og socialisere eller netværke. Og det er jo også en vigtig del af det at være på et bureau og være dygtig til at udvide dine netværk og, og finde nye kundekontrakter. Og, og det er jo noget af det, jeg har skulle lære i min karriere at bygge på, fordi det ligger ikke naturligt for mig. Så der er nogen, der har nogle plusspring i forhold til en person som mig, men så kan du så sige, at der så plads til, til sådan en person eller en, en, en lidt anden type? Og, og, det, og det er jeg måske det bedste eksempel på, at, at det var der masser af plads på, fordi der var rigtig mange, der også gerne ville købe ind i, i
0: det, som jeg kunne. Og det fascinerede mig, det var nok derfor, jeg blev der i, i en række år. Jeg er lidt imponeret over, at du ikke bare sådan begyndte at komme til at lave lidt om på dig selv. Det tror mm. jeg, der er mange, der kan genkende til, at man så prøver lidt at lave mm. om på sig selv og hoppe lidt med på, på bølgen, ikke? Ja. Yeah. Men det gjorde du aldrig, eller hvad?
1: Ja, det, det skal jeg jo ikke... Jeg er jo at stå og sige at det gør jeg ikke. Men altså, i dag er jeg jo også den samme person. Og nu snakker du om, om, om talen og scenen her fra, mm. i starten af der interviewet. Og mange af tingene er også når man har lært. Altså, man har jo lært ting, der gør, at du... Du, du navigerer på en anden måde i dag, end du gjorde for nogle år siden. Som jeg sagde, for nogle år siden har jeg nok stået over hjørnet med en hånd i lommen. Og det er altså ikke, det er altså ikke en joke. Det, det er jeg ret sikker på, at jeg havde. Men jeg har jo lært nogle ting om, hvordan man bliver bedre til at stå på en scene. Og også, hvordan man får det bedre med sig selv på en scene. Fordi det er jo egentlig det, det hele ligger ud på. Øh, ikke at lave om på sig selv, men at få de her redskaber, så du, øh, du kan navigere i det. Og være den bedste version af sig selv, eller bedst i gåseøjene måske. Exakt. Ja, ja. Øh, fordi man skal føle det rigtigt. Ja. Altså, man skal jo ikke prøve at, at, at tage noget andet på, men derfor kan du godt lære nogle redskaber og have nogle ting, som du ved, du skal, og gøre det på en måde.
0: Michael, da du har været i byråbranchen i knapt et år og det er måske meget sigende, så er det ikke dig, der tager fat i, i en anden virksomhed, men der er et rekrutteringsfirma, der anbefaler dig til en stilling som marketingmanager i Kopperkanne. Det er jo ikke måske det internationale wow-job, du har drømt om, men så du tager alligevel imod det. Hvorfor tager du imod det, job? Der er ingen
1: tvivl, i den fase, der stod jeg sådan lidt også på en skillelinje. Jeg havde købt nogle anparter i b Og det var sådan som jeg skulle også finde ud af sådan helt med mig selv, hvis jeg skulle købe flere anparter, få en større del, spille en større del på b så var jeg der også i hvert fald i en, i en periode fremad. 10 år til. <laughs> I, ja, I hvert fald, så, 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 så skulle jeg være der nogle år. Ja. Og alternativt, så skulle jeg ud og prøve noget andet. Jeg må da være ærlig at indrømme, første gang, jeg blev kontaktet, der tænkte nej, jeg tror ikke det er nu, og det, og det skal jeg ikke. Men jeg fik en rigtig, rigtig god snak med den daværende direktør, Preben Michelangelo, som havde nogle virkelig spændende planer, hvad han gerne ville strategiske, og hvad han gerne ville af. Og nu, hvis Preben Lyttermester det nu hemmeligheder, så kan jeg også sige, at, at han var så også ret opsat på, at det ville han gerne have mig til at lave. Og, og det kunne jeg simpelthen, altså, kender du dengang, så kan man mærke noget af det, noget af det, føles, noget af det føles rigtigt. Og det samarbejde, som, som jeg startede op, der, det, det føltes rigtigt, og, og det beviste vi også mange år efter, at, at det, var, det var et godt valg, jeg har taget. Øh, men jeg vil ikke sige enten, at det var også et afgørende valg, og et valg, som var svært, fordi at, at jeg netop skulle sælge landparterne
0: og ud af bjord. Så lander du for første gang på kundesiden. Ja. Hvordan er det anderledes? Er det en helt anden verden, eller er det bare med dine Madonna, potato, potato? Nej, det er en helt anden verden.
1: Det, det, det findes jo en helt anden verden. Der har været mange der efter mig og også at spørge, om jeg ikke skulle tilbage til byråerangsten, eller som om jeg skulle være med til at starte noget selv. Og det, det kommer jeg nok ikke. Øhm, jeg er rigtig fascineret det her med, at du kan være med hele vejen. Og det her med, at du kan se vores altså marketingdisciplinen som en integreret del af virksomheden, og hvordan man påvirker hele vejen rundt for at få den store effekt. Og der skal jeg sige, selvom du er inde og strategisk på et og selvom du er med på nogle af de store projekter, så får du ikke den der hands-on, og du er ikke med lige hele vejen. Og du kan heller ikke være med til at skrue de sidste ting. Og det er virkelig noget af det, som jeg synes er inspirerende. Det er virkelig, hvordan marketingdisciplinen harmonerer med alle de andre funktioner i, i virksomheden, og hvordan vi kan påvirke det. Så, ja, man skal aldrig sige aldrig. Det, det har min karriere jo nok også, nok også vist mig. Men ja, øh, men, 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 ja. Nå, det var et langt svar på. Øh,
0: <laughs> jeg håber i hvert fald håber bord på, 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 på premien til det her. Men hvad med, øh, med, med den her kundeside og at være marketingmanager i Kopperkanen? Passede det bedre til din personlighed? Er det, er det ja. lidt mindre? Øh... Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg kan da huske første gang, jeg skulle op og stå og præsentere
1: over for 100 butikschefer, som også er en af, de af deres egne butikker. Copacaner er jo stadigvæk vel en frivillig frivillighed. Det var øh, ja, det, det var også specielt. Angstbrokerende? Jamen, det var der for en person så meget dengang. Ja. Altså, det, det, det vil jeg gerne være ærligt at sige. Ja. Øh, det var også første gang, du får sådan større medarbejderansvar? Ja, yeah. ja, det der var det også. Jeg jo ikke blevet lærer, Jeg er jo ikke gået i skole for at blive leder, men, men jeg har virkelig haft nogle dygtige direktører hele vejen igennem. Altså, og Preben, Angelo, han var jo tidligere pressechef eller pressedirektør, tror jeg, i Home, Danske Bank. Og noget af det, som han får lagt på mig dengang, det ser han jo det her. Det er så ikke, det at sig. Øhm, og så kommer under vingerne på sådan en, en, en tidligere virkelig faren. Gud i det her med at præsentere, og, 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 og han fik sådan to nogle basic ting på mig, og sagde, vi okay, skal ikke lade på dig, men nu skal vi prøve at gøre nogle ting, som gør det nemmere for dig at være i. Og når jeg sådan siger, kigger tilbage, så kan jeg jo sige, okay, men det er jo det, der har gjort, at i dag, der, der er det bare meget nemmere for mig at være i. Mm. Det er jo ikke fordi jeg er anderledes, men, men jeg har en helt anden ro i det.
0: Jeg ved, at han en dag tager fat i dig, og vil lære dig noget om sådan helt konkret at stå på en scene, og der er noget med nogle mønter. Kan du, kan du lige indføre os i den scene? <laughs> det,
1: er, det, er, det, er, det er sjovt, og det er, nu er vi helt nede på jorden i hvert fald. Mm-hmm. Hvad hedder det? det vi er på, jeg tror faktisk, at vi er på Komvel well i, i Kolding, og vi skal holde gade med og vi skal præsentere nogle nye strategiske retninger for vores private brands. Og præben har set mig præsentere før, stående over hjørnet med hånden i, uh, i bukserne. Han ja. siger, det her er det du ikke, fordi uh, et, du kommer ikke til at virke rigtigt, du har så meget god energi, og der er så meget positivt, og det bliver du nødt til også at prøve at få ud over scenen. Og der havde vi en masse snakker om, hvordan man så gør det, når man er den type, som jeg er. Så tog han, jeg kan ikke huske, om det var fire eller fem, han tog i hvert fald en række mønter, som han øh, placerede rundt på guldtæppet ude i lokalet. Og så var kravet, at jeg skulle rundt og samle dem op, når jeg var færdig med min præsentation. Og der var ikke noget valg. Altså, det skulle jeg. Ja, altså, du skulle gøre det undervejs? Ja. mens jeg præsenterede. Ja, okay. Det var en fantastisk øvelse. Jeg husker det meget klart, fordi altså, jeg tænkte, at det her det, det går aldrig godt. Men så lærte jeg jo det der med at komme ud, og hvordan det egentlig var meget nemmere for mig, når jeg var derude, at få en dialog og være nede blandt folk og komme rundt. Og se nogen i øjnene, mens jeg præsenterede, være meget mere dynamisk. Det blev en langt bedre præsentation, og det blev også meget, det blev meget nemmere for mig at være i. Sådan havde vi en masse forskellige uh, små sekvenser, som han fik indvidet med, og det er bare nogle af de ting, som... Uh, som, som jeg synes også er lidt fedt, fordi det viser også det der med, at selvom du har en lidt anden personlighed, altså, der er jo masser af veje frem til at lære nogle ting. Jeg, jeg synes, det var lidt fedt, det vi starter med at snakke om, at det er jo ikke noget med, at man skal lave sig op. Jeg synes det er med det her med at prøve at finde ud af, hvordan kan man så være sig selv, og, og gøre det på en, på en måde, som man, som
0: man har det godt med. Efter knap tre år i Kopperkanne, så blev du først marketingmanager i Expert, og så dernæst blev du marketingmanager for Expert i hele Norden. Og der var du så samlet i fire år. Og derefter er det så, at du i 2014 lander i Jysk som marketingdirektør. Og det er jo en sådan rigtig international virksomhed i mange lande, og det er jo lidt det, som jeg mener var din drøm. Ja, yeah. det, det kan du nok have ret i. Så hvad, hvad tænker du, hvordan har du det, da det godt for dig, at det skal du være nu? Det er kilderen i maven, spændt og glad.
1: Jeg kigger også tit tilbage og, og ser den rejse som som jeg har været på, og, og tror egentlig, der var mange gode ting i den måde, som jeg nåede frem til Jysk på. Netop fordi jeg fik en masse basal viden og også indflyvning på, på byrådet, så kom jeg til Copacane, jeg er med på. Det var kun Danmark, og, og vi sad også med et, med et mindre budget. Så kom jeg til øh, Eksperter, fik langt nord under mig. Og så kom jeg så ud til, til Jysk, og, og blev, hvor det hele blev meget internationalt. Så den der rejse øh, med at få lagt lag på lag på lag, det tror jeg, det var været en rigtig rejse for mig. Så jeg var klar som person til at stå foran direktionen i, i Jysk, med, med de tanker i det, som jeg havde.
0: Og nu siger du, at du var klar, men øh, nu kender jeg for mig selv, at man kan godt være klar, men man kan også være bange stadigvæk. Mm-hmm. Jeg tænker, gigantisk marketingbudget, vildt mange ansatte under sig, større ansvar end nogensinde, tænker Var der ikke også noget frygtsomhed? Jo. Men nu tror jeg også igen, hvis man skal lidt tilbage til dit startspørgsmål, øh, hvordan jeg havde det at stille mig op
1: på scenen her i, for et par uger siden, øh, jeg kan huske, jeg sagde det, men, men en lille smule kilder i maven. Og, og det synes jeg stadigvæk, man skal have. Og det har jeg jo stadigvæk. Nu skal du huske, da jeg startede i Jysk i marketing. Der var vi ikke 110 mand, og der havde vi heller ikke budget på 2 millioner. Så det er noget, vi har udviklet over tiden. At, husk, at vi var 14 personer, da jeg startede. Men vi startede med nogle helt... Altså, vi havde nogle tanker om, hvor vi gerne ville drive marketing hen i Jysk, og hvad marketing kunne være med til. Og det er jo det, som vi lykkedes lykkedes over de sidste mange, mange år med at få bygget på. Så vi i dag sidder de her 110 mand. Og budget, altså, jeg ved godt, der, der bliver snakket rigtig meget om de to milliarder, og, og det er også rigtig, rigtig stort. Men, men det man kan sige, det er, at disciplinerne er jo ikke så forskellige. Jeg synes, det er virkelig interessant med det internationale aspekt, og det gør, at vi kan arbejde på nogle fede, fede måder med at prøve at teste nogle ting, arbejde med nogle ting i landene og, og, og lave nogle strukturer rundt omkring det. Men mange af tingene er jo, altså, det er jo egentlig nogle af de samme ting, du laver med et større budget på, kan du sige. Mm. Så det er egentlig ikke budget i sig selv, jeg synes, det er interessant. Det er faktisk alle de muligheder, det giver for at komme til at arbejde med nogle af de ting, som jeg elsker. Marketing. Og det gør budgettet, fordi der er, plads. der er plads til, at vi kan komme ind og flytte på nogle ting, og gøre nogle ting, og teste nogle ting, og arbejde efter nogle nye principper, når vi har så meget plads
0: i budgettet. Nu skriver vi jo 2023, og du har været i Jysk i syv år, og din stillingsbetegnelse gik sidste år fra marketingdirektør til CMO. Hvad har været det allerførste du har været med til at gennemføre i din tid i Jysk? Der er mange.
1: Spændende, spændende, spændende ting, vi har været med til at implementere. Du siger, der er, sådan, der er nogle forskellige ting, som, som sådan er skældsættende. Jeg husker første gang, vi præsenterede et branding projekt for vores direktionsgruppe, og fik ja til at prøve at teste af. Det var det, som nogen måske vil huske, vi lavede noget, der hedder Jysk Apartment for, for nogle år siden. Egentlig en af de første gange, hvor, hvor Jysk begynder at kigge en lille smule væk fra kun at kommunikere pris og produkt. Der er så mange, der nok vil, hvis man tænker, hvad var det, du sagde lige før? vil ville sige, hvad er det ikke det, I er på vej tilbage til nu? Jo, jeg sad og funderede over det med min, med min managementgruppe. Der var faktisk nogle af de ting, vi startede op for en, en 5-6 år siden, som vi så ikke fortsatte, ja. som jeg egentlig gerne ville have fortsat dengang, omkring branding. Men, men det, det, det står meget klart for mig som, som, som en af de store ting. Hvad har egentlig
0: været den sværeste beslutning, du har taget i din tid i Jysk? Ja, yeah, der har været uh, rigtig mange spændende og svære beslutninger. Og uh, vi, kan
1: gå, uh, vi kan gå mange veje her. Vi kan jo gå, uh, vi kan jo gå på nogle, uh, altså nogle, nogle følelsesmæssige uh, hårde beslutninger, der er blevet truffet. Den, den, som, lige, den som lige popper op, uh, sådan Top of Mind, er en, uh, er en beslutning, jeg ja, er ja, 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 sådan lidt uh, to med mig selv, da vi står og skal uh, repositioneres. Og det er faktisk på det, på det svenske marked. Og det er sådan et større projekt, vi har kørt i stilling. Og ja, en en lang historie kort, så lægger vi sammen med Byrådet en en stor brandingkampagne op og får den godkendt til et stort torsje fra millionbeløb. Jeg kan sige, at vi sidder og forhandler kontrakter med blandt andet
0: Scarlett Johansson i den liga. Altså, kunne kunne vi have haft Scarlett Johansson som som ansigt for en news-kampagne? Men
1: ville det have været rigtigt, kan jeg også spørge dig?
0: Det var i hvert fald det. Her. Alt med Scarlett Johansson er rigtigt. Ja. Nej, jeg ved det ikke. Jeg vil, <laughs> no, ikke men, jeg vil
1: ikke glemme det i hvert fald. <laughs> nej, men nu, nu snakker vi om det der med den svære beslutning. Ja. Ja. Øh, vi, vi har faktisk... Øh, jeg har ikke været så mange år, Jysk. har ikke helt den øh, ballast og, og de erfaringer, som jeg har i dag. Og som sagt, så har vi lanceret hele den her kampagne, og planen ligger klar. Og jeg får godkendt budgettet, og der, er også en, der, der ligger også en, en beslutning, der hvis, hvis, hvis I synes, det er rigtigt, så kør. Og der må jeg sige, der trækker mig lige tilbage en dag, og sad og kiggede det hele igennem, og, og, og gik bag om linjen igen, og, og tænkte igennem en ekstra gang, kiggede strategien igennem, og, og så blev jeg simpelthen enig med mig selv om at, at det var ikke endnu, og det ville ikke være rigtigt at gøre for Jysk. Øh, så jeg stoppede det, æh, sådan i elfte time. Jeg kan godt sige, at det var ikke... Der var mange, der ikke synes det var det, var det rigtige. Det er jeg så fuldstændig overbevist om, det
0: i dag. Mm. Wow, jeg kan stadig blive øh, aftaget af Scarlett Johansson på den men, men men det kan man jo også godt blive lidt øh, forført af. Exakt. Men det må med have været svært at screenlægge yeah. det. Hvordan, Jamen, hvordan, det, det, det? Synes,
1: det synes jeg faktisk ikke, da jeg egentlig fik, fik det hele langt op for mig selv. Altså, helt seriøst, så, så tror jeg, du har lidt ret i, at vi og nogen blev en smule forført af tanken om det, fordi at det var også noget, der kunne altså, det kunne have gjort noget. Jeg var så bare kommet til den konklusion, efter jeg havde kigget igennem, at at det vil ikke have gjort det rigtige.
0: Og, og nogle gange er det jo ikke rigtigt. Jeg ved, at mange kritiserer Arla for at have haft Forrest Whitaker, en amerikansk skuespiller, til at være med i en smørkampagne, og ingen helt forstod, hvorfor det var ham. Ja, exactly. Så det kan jo godt være ved siden af. Altså du kan,
1: du kan tage en rundtur på kontoret i Brabant så er der stadigvæk nogen, der vil kigge på mig og, og ikke være helt tilfreds med, at vi ikke kan ud i de produktioner dengang. Men, men nu skal vi jo heldigvis kigge ind i, hvad der giver effekt og hvad vi tror, der er det rigtige at gøre, både på den korte og den lange bane. Og som sagt, jeg er ikke så meget i tvivl om, at, at, at det var rigtigt. Men i momentet, der kan jeg love dig, det. det var, it was a tough one.
0: Hvis vi fokuserer lidt igen på det her med din personlighed, og være lidt tilbageholdende og lidt stille, og det arbejder du meget med i kop- og mm. har du også udviklet dig på den front i din jysk tid? Helt sikkert. Jeg tror også, det er noget, der kommer med tiden, der
1: kommer med erfaringen. Vi kender altid det der med, at når man står i de samme situationer, anden eller tredje eller fjerde gang, så er det en lille smule andet. Ja, men der er mange ting, hvor jeg er selvfølgelig er en helt anden person i dag, end jeg var for ti år siden. Er der nogle
0: bestemte ting, du ligesom kan fæste dig, hvor der har været før og efter?
1: Åh. Oh. Der er ingen tvivl om, hvis du kigger på mig i dag, i forhold til, hvis du kigger på mig for nogle år siden, så vil du, øh, så har jeg altså, jeg har virkelig lært, hvor super vigtig øh, team er Og jeg ved godt, det lyder, det, lyder, øh, det lyder meget logisk. Men det er så vigtigt at have det rigtige team, og have team til at arbejde, øh, at vi går i takt. Der, i, tidligere i min karriere har jeg helt sikkert været en lille smule mere forståelig. Min idé var den bedste idé. Og, og det tror jeg også, der er nogen i, i Jysk, der vil sige, de første år, hvor jeg var i Jysk, at jeg havde en
0: lille smule svært ved at, at finde ud af, at det ikke altid var min egen idé, der var den bedste. Er der noget, som du stadig føler, du skal arbejde med som leder, og som måske og, og præsenterer sig selv, og det der med at gøre? og sådan yeah. ting?
1: Altså, netværkdelen og præsentation der, der, der hviler jeg rigtig meget i mig selv i dag. Altså, du får ikke af mig at se, som den der øh, stand-over, eller øh, den, der bliver fast centrum, når der er et network-arrangement. Det, det gør du ikke. Men jeg har virkelig fået meget fokus på det her med, at hele tiden, nu, altså nu har jeg, jeg har snakket meget om Spot, det har jeg også gjort i forbindelse med hele den her øh, cmo Koring, og det er virkelig noget, jeg mener. Det her med at være, være dygtig til at prøve at se, hvor du ikke selv står stærkt, og så få bygget din organisation op, så man samlet set kommer til at stå stærkt. Det synes jeg, det, det er jeg fuldt bevidst om. Og, øh, og noget,
0: jeg virkelig, virkelig, virkelig gerne kigger meget ind i. Hvad er så din alt overskyggende blind spot? Selvom det er lidt paradoxalt at være <hælde> alt overskyggende og være blind. Ja. <hælde> øhm,
1: når, når du ser min profil, så jeg vil jeg 100% se, at der, der er noget mere speeder, end der er bremser, hvis man fortolker det, hvis man ikke sidder og snakker om bogstaver. Og det er jo definitivt en kæmpe styrke og en kæmpe svaghed. Så det her med at få bygge en organisation op, hvor vi kan være fælles om det, hvor jeg ved, at jeg kan ikke agere sådan, som jeg måske naturligt og altid gerne vil agere, bliver nødt til at agere på en anden måde for at få en organisation, der fungerer. Nu snakkede du også i starten om, at jeg er blevet 50 år, Bum, vil jeg også altid sige. Men, men det bliver du også nødt til at være en smule ops på, at når du kigger på dig selv øh, i en marketingverden, jamen, så er der jo nogle ting, som ikke du kan jo godt lære, det, og du kan jo godt sætte dig ind i de nye teorier og de nye medier, men det er måske ikke naturligt for dig på en måde som det er for andre. Mm, du kan ikke blive 20 år i andet igen. Ja, Exakt, Det kan du ikke. Men Nej. du kan jo godt prøve at lære, hvordan det er, og hvordan købersmønstre er, eller hvordan medieforbruget forbruger. Men det der, jeg synes, det er så vigtigt, at der skal vi også til at sige, jamen okay, her har vi brug for. Nogen, der kan komme ind, og så skal sådan en som jeg, er på spå, at man ikke sidder som ham tilbage, der har alle svarene, og så ved, hvad der til er forkert. Men have den der åbenhed, og være villig til at lukke de gode idéer ind.
0: Hvis du skal kigge dig selv i øjnene, i dag her på bagkant af at være kåret til års CMO, ja. så er du jo en, en anerkendt CMO, men er der, er der noget, du skal blive bedre til som leder? Jeg skal blive endnu bedre til at
1: skabe en kultur, hvor lysten til at skabe innovationer og komme med nye idéer og
0: bakke hinanden op, den blomster endnu mere end af. Du er meget resultatorienteret. Kan vi blive enige om det? Ja. Hvis du ikke må sige resultater, hvad driver dig allermest i dit daglige arbejde i Jysk? Resultater. <laughs> Ej, det bliver man nødt til at sige. Altså, jeg jeg, jeg,
1: jeg driver sig af at blive bedre, og jeg, jeg, jeg synes, det er fantastisk det her med at, øh, at, at forbedre ting. Helt tiden lægge på. Altså, altså, nu har jeg sagt det mange gange, at der er måske nogen, der synes, det bliver for meget, men jeg, jeg faktisk sige, at faglighed, driver, det driver mig virkelig også det her med at få marketing positioneret og sat i spidsen for fagligheden og for det, vi kan, og for det ud over ramten. Jeg har før brugt det her med, at man skal sikre, at marketingen bliver set som en disciplin, og ja, det kan godt være, at det lyder en lille smule jordnært, men det synes jeg virkelig er vigtigt, at, at vi alle sammen kæmper for den her del her, så, så det motiverer mig også rigtig meget og komme ud og dokumentere de effekter, vi har lavet. Komme ud og vise, hvad det er, vi kan, så vi får det
0: råd om, og det plads, at marketing skal have i organisationer. Hvad er egentlig indgår for jysk marketing? Hvornår er det perfekt? Det tror
1: jeg aldrig det bliver. Altså, du skal jo hele tiden navigere i den omverden, der er, Og der sker ting i verden, som gør, at du bliver nødt til at navigere, og der kommer nye værktøjer, du bliver nødt til at kigge ind i. Der kommer nye medier, der kommer nye muligheder. Ja, vi bliver aldrig færdige.
0: Hvis du nu, hvor du er og CMO, skulle give dit allerbedste råd til andre gode CMO'er der gerne vil blive endnu bedre. Hvad er det bedste råd, du kan give? Keep fighting.
1: Selv tredje gang bliver lykkens gang. Husk fagligheden. Fagligheden frem for alt. Det er faktisk nok det, jeg synes, der er det vigtigste. Hvad er dit næste mål? Det er at blive over et CMO just næste år. Det bliver du vel hver år? Ja, nu, det, det kan være, at det kan blive lidt forkert, men jeg, 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 vi skal alle ud og forbedre os selv, og, og det skal vi gøre igen næste år. Næste år. Vi har nogle fantastiske målsætninger for, at vi gerne vil løfte Jysk-brandet hen. Det her skal jeg ud af jagt, og det skal jeg også jagte næste år. Og det bliver virkelig, virkelig motiverende. Det her med hele tiden at prøve at løfte og blive bedre og bedre og bedre, det motiverer mig. Altså, det kan jeg virkelig mærke. Jeg vil gerne stadigvæk for mig.
0: Michael, jeg har jo skrevet ud til vores læsere på LinkedIn, om de havde nogle spørgsmål til dig til årets CMO, og der er kommet en, en række spørgsmål. Uh-huh. Jeg synes lige, vi skal prøve at nå nogle af dem. Okay. Her kommer der et spørgsmål fra Henrik Steenmann fra IIH Nordic. Han spørger, hvordan ser du AI og dens rolle i forhold til Jysks marketingstrategi? Der er ingen tvivl om, at AI kommer til at spille ind på mange forskellige områder. Altså, vi kan jo, bare have, kan
1: vi jo tage fat i hele personaliseringsproblematikkerne, eller hvordan vi kan arbejde meget mere intelligens med AI på den del. Så uden at komme ud i alt for mange detaljer, så synes jeg, altså rigtig, rigtig, rigtig mange steder. Og ikke mindst, når vi snakker implementering på, på de forskellige medier og optimering. Men har I allerede gang i noget AI? Vi har gang i nogle projekter. Nu snakker jeg før omkring
0: alt det her med kundedata. Hvor tanken er, at vi kommer til at sætte strøm på noget AI, der kommer et spørgsmål her fra Mads Ben Hur, som er fra samme firma i Nordic, hvor han er Director of Client and Consulting. Michael Gade, du snakker om at dokumentere effekt og give plads til kreativitet i processerne i dit m interview. Kan du uddybe, hvordan... I hos Jysk dokumenterer marketing-effekt. Det, det kan jeg godt. Vi dokumenterer
1: dagligt i alle vores rapporteringer. Noget af det, som faktisk er lidt interessant, det er, at der er rigtig mange, der snakker branding, og der er mange, der snakker om, hvordan skal vi arbejde med branding. Men i min påstand vil være, at der er faktisk ikke så mange, der er gode til at måle, hvordan en udvikling brand Så Det gør vi i Jysk. Vi er perception-tracker på alle markeder, så vi kan få at se, hvordan, hvordan trendline er i det, og hvad det er for nogle parametre, vi udvikler os på. Vi laver salgsmodeller på markederne, for netop at få klarlagt med vores romier. Så alt i alt, altså, vi har brugt rigtig meget energi, og vi, vi bruger mange ressourcer også på at analysere og på at og, og track. Så jeg vil sige, at jeg har en rigtig, rigtig god fornemmelse af, hvad der virker og hvordan det virker. Det sidste spørgsmål, det er
0: fra en, der Arthur. Han er projektkoordinator, og øh, han skriver, jeg har set på Michaels Instagram-profil, at han hver fredag har slips på og bruger <laughs> hashtaget <laughs> Friday is Thai Day. fantastisk. Hvorfor gør han det, og har det noget at gøre med at skabe en kultur i Jysk? Det, øh... Friday's Tidey stammede tilbage fra corona.
1: Det var en lille smule oprørt fra min side af mod det her med, at når vi, når vi nu skulle sidde og holde alle vores teamsmøder, at man så sad i sin jogging, jogging sweatshirt eller hvad, bukser eller hvad det nu var. Og så kom vi til at introducere det her Friday's Tidey, fordi jeg synes, man skulle gå lidt ud af sig selv. Altså, folk kender mig ved, jeg kan godt lide at gå pænt klædt. Så jeg synes, det er også det er fedt, det her med at skubbe lidt til, at, at vi en gang man godt lide mig at tænke på, hvordan vi klæder os, og hvad er, vi tager på. Så jeg synes, det er, det er fedt, og jeg kan godt lide det. Og ja, så er
0: jeg blevet ved lige siden. Hver, fredag. Hver eneste fredag siden uh, corona. Michael Gade, tusind tak, fordi du havde tid til at komme forbi her i indsigten. Du oversiger over CMO 2023, og ja, husk det, Friday is Thai Day. Det må være <laughs> i hvert fald en takeaway for det her program, man kan tage med sig videre. <laughs> ja, exactly. Jeg hedder Emil Nørlund, og du har lyttet til indsigten en podcast af Mediet Markedsføring, hvor vi går i dybden med de vigtigste historier i reklame, marketing, kommunikation og tech. Hvis du har kommentarer til, hvad du har hørt, eller har en idé til noget, som du synes, vi skal tage op her i podcasten, så skriv en mail til redaktion Skriv indsigten i emnefeltet. Mange tak til jer, der har sendt gode idéer ind til os. Det sætter vi stor pris på. Tak for din højde for nu. Vi høres ved.